0: Neuer Präsenzunterricht findet nicht in Klassenräumen statt. Im neuen Präsenzunterricht sitzen nicht 30 Kinder und hören einer Lehrkraft zu. Der neue Präsenzunterricht sagt Kindern nicht, wann sie was wie lernen sollen, sondern die Kinder sagen, wann sie was wie lernen wollen. Der neue Präsenzunterricht denkt den Sozial- und Lernraumschule komplett anders.
1: Herzlich Willkommen im Lauschcafé, einem Lehrer-Podcast von einem Lehrer für andere Lehrer, der eigentlich genauso ist wie der andere Lehrer-Podcast, nur etwas sympathischer. Herzlich Willkommen im Lauschcafé. Wir haben zuletzt ja im Lauschcafé auch viel über Lernen in Distanz, Lernen in hybrider Form gesprochen. Ähm, doch jetzt, wo die Corona-Infektionszahlen, sage ich jetzt schon fast, Inzidenzzahlen sinken, sind wir auch schon wieder in Vollpräsenz. Also es ging ja wahnsinnig schnell. Und ähm, ja, was, jetzt ist natürlich die Frage, was wir aus der Zeit von Corona eigentlich für die Schule mitgenommen haben. Und ähm, dieser Frage möchte ich heute so ein bisschen nachgehen. Und dazu habe ich mir einen Gast eingeladen. Und zwar werden wir heute gemeinsam mit Murat Alpoos ein bisschen sprechen über den neuen Präsenzunterricht. In Anführungsstrichen neu. Ne? Genau. Herzlich willkommen, Murat. Danke, Tim. Hi. Ja. Murat, du bist auch Lehrer. Ne? Ja. An am, am Erich äh, am Gymnasium, ne? Nee, das ist die erich Gesamtschule. Genau, Gesamtschule. Also Integrierte Gesamtschule. Integrierte Gesamtschule, ne, genau. Und äh, ihr habt aber auch ein ganz neues Konzept entworfen für eure Schule. Also denkt Schule auch ein Stück weit neu. Ne? Ja, ja. Genau. Ich ja, lass mal noch nicht damit anfangen. Ich wollte <lacht> erst mal so klassisch reinkommen. Ne? Ähm, äh, dich erstmal vielleicht noch mal ein bisschen kennen. Die Hörerinnen sollen ja auch mal wissen, wer bist du eigentlich und so weiter. Und deswegen starte ich normalerweise immer mit so einer äh, Icebreaker-Question, äh, die ich sozusagen aus äh, 270 verschiedenen Fragen auswähle. So, und jetzt äh, wähle ich gerade mal eben aus hier. Mm -mm -mm. Also ich muss das zufällig auswählen, aber ich, das, das Witzige ist, ich sitze gerade im Auto ab, ja, an der Uni, also ich schaue hier so auf so schicke Bürogebäude ähm, und ja, wie sieht es bei dir aus, wo bist du gerade?
0: Ich äh, bin gerade jetzt äh, kurz vor Beginn unserer Aufnahme aus dem Pool gestiegen, wo meine Kinder noch weiter planschen Ach und nein. sitze in meinem unaufgeräumten Büro mit zerstrubbelten Haaren und einem äh, halbnassen T-Shirt, aber zum Glück sieht man mich ja nicht. Also alles gut. <lacht> du hast es
1: auf jeden Fall besser dann, würde ich sagen. Ja, schon. Durchaus. <lacht> okay, pass auf. Ich habe jetzt zufällig eine ausgewählt. Ähm, oh, das ist natürlich eine interessante Frage. Äh, welche Ziele willst du im nächsten Jahr erreichen?
0: Hm. Ähm, ja, welche Ziele will ich erreichen? Ähm. Ich, ich versuche nicht zu weit auszuholen, also ähm, an meiner Schule passiert ja gerade etwas, da reden wir bestimmt gleich noch drüber, ja. das ist ziemlich aufregend und ähm, es ist aber das erste Jahr, in dem wir das Ganze durchführen und ich ähm, habe tatsächlich, äh, bin aktuell gar nicht so viel an der Schule, nur zehn Unterrichtsstunden, bin sonst äh, fürs Land tätig und ähm, in unterschiedlichen Funktionen und ich höre aber überall auf und gehe zurück an die Schule mit fast voller Stelle. Und was ich nächstes Jahr vorhabe, ist die, diese Idee, diese veränderte, radikal veränderte Idee von Lernen, die wir da verfolgen, in die Breite zu bringen. Also mit dem Kollegium zusammen zu einer Idee zu entwickeln, die dann wirklich für die ganze Schule gilt und auch für die nächsten Jahre. Also das ist mein ganz, ganz großes Ziel. Das, was ich bisher schon gemacht habe, irgendwie zu festigen
1: und zu sichern. Ja, ja sehr cool. Das ist natürlich auch ein großes Ziel, ne? also gerade so Veränderungen im, im schulischen Bereich voranzutreiben, kann ganz schön aufreibend sein. <lacht> Kann ich verstehen, dass du da aus, dich aus verschiedenen anderen Tätigkeiten zurückziehen musstest. Genau. Ja. Okay. Ähm, du hast auch ein Buch geschrieben. Oder du bist Herausgeber, Mitherausgeber eines Buches. So muss man es ja eher sagen. Ne? Hm. Äh, das ist ja jetzt scheinbar ein Trend in letzter Zeit, <lacht> dass man Herausgeber ist <lacht> und gemeinsam in irgendwelchen Büchern schreibt. Ähm, der neue Präsenzunterricht. Genau. Jetzt erstmal würde ich sagen, ein interessanter Titel für, für ein Buch, weil was ist denn am Präsenzunterricht neu? Wir haben doch Präsenzunterricht vor Corona auch schon gehabt. Hm. Genau, ich, ich, ich erzähle mal, wie es zu dem Titel kommt. Mal gucken, ob die Leute dann gleich enttäuscht sind.
0: Also erstmal, das, das ist ein Ratgeber, der äh, vom Friedrich Verlag erscheint, äh, an dem ich mitgearbeitet habe, einen relativ großen Teil beigetragen habe. Den Titel habe ich gar nicht gewählt. Den hat äh, die Redaktion des Friedrich Verlags gewählt. Und ähm, am Anfang habe ich so drauf geguckt und dachte mir so, hm, neuer Präsenzunterricht, wenn ich ganz ehrlich bin, es hat mir am Anfang nicht gefallen. Ich habe gesagt, oh, schon wieder die Präsenz, alle wollen in Präsenz. Und dann habe ich aber drüber nachgedacht, ja, der neue Präsenzunterricht, also so irgendwie könnte da ja drin drinstecken, naja, es soll ja wieder Präsenz geben und wir wollen ja auch Präsenz, aber wir wollen es eigentlich nicht mehr so wie vorher haben. Und so habe ich mich dann eigentlich auch mit dem Titel angefreundet, weil es so ein bisschen auch zu meiner Haltung und zu meiner Idee passt, dass ich unglaublich glücklich bin, dass wir wieder in Präsenz sind, das sage ich ganz ehrlich, dass ich die Kinder wieder sehen kann, aber dass für mich klar ist, dass wir Schule nicht mehr so gestalten können, wie wir es vor Corona gemacht haben. Und mit wir meine ich jetzt nicht unbedingt meine Schule, sondern wirklich so ganz breit unsere Gesellschaft und, und, und die ganze Bundesrepublik und alle Schulen.
1: Mhm. Das heißt, das gilt dann auch also für die Arbeit an deiner Schule, dass du da was anders machst oder... Oder vielleicht können wir auch erstmal so anfangen, dass wir sagen, was ist denn für dich überhaupt neuer Präsenzunterricht? Also ich fand den Titel gleich von vornherein toll. Ich habe ja auch einen kleinen Beitrag dazu geleistet. Also wenn man wirklich möchte, also ein mini, Mini-Beitrag. Ähm, aber ich fand das Buch trotzdem sehr spannend und fand auch gerade den Titel irgendwie sehr treffend. Ähm, und du hast wahrscheinlich jetzt Ansätze, die du nachher auch nochmal erzählst, wie es bei euch in der Schule abläuft. Ähm, mhm. Aber vielleicht... Erstmal so ein, ein, ein ge, vielleicht gibt es eine kurze Definition, so in der Nutshell oder so. Äh, was ist neuer Präsenzunterricht? Hm. Neuer Präsenzunterricht findet nicht in Klassenräumen
0: statt. In neuem, Im neuen Präsenzunterricht sitzen nicht 30 Kinder und hören einer Lehrkraft zu. Ähm, der neue Präsenzunterricht sagt Kindern nicht, wann sie was wie lernen sollen, sondern die Kinder sagen, wann sie was wie lernen wollen. Der neue Präsenzunterricht denkt den Sozial- und Lernraumschule komplett anders. Vielleicht
1: so, so ein bisschen plakativ, so meine Idee. Ja, ja, okay. Vielleicht können wir es ja auch ein bisschen konkreter machen. Was geht denn bei euch? Also, wir haben uns, ich habe mir den, es gibt ja einen Bericht von RTL, ne? hm. von eurer Schule, was da sozusagen anders läuft. Den habe ich mir natürlich auch angeschaut ich könnte dir jetzt natürlich sagen, wie ich das sozusagen erlebt habe. Also ich habe gesehen, dass Kinder sozusagen jetzt in Lernbüros arbeiten, das heißt also sehr stark auf Individualisierung Wert gelegt wird. Das heißt, die Kinder arbeiten überwiegend sozusagen an ihren Aufgaben, an Aufgaben, die sie sich auswählen und sie können sozusagen so, Leistungsüberprüfungen, die nennt ihr, glaube ich, Beweise, ne? Leistungsnachweise genau. oder Beweise, ja. ähm, erbringen, wann immer sie das wollen und nicht, wann die Schule das vorgibt, sozusagen. Ja. Und es gibt wohl auch, das habe ich so auch ein bisschen mit rausgehört aus diesem Bericht, ähm, es gibt wohl auch Phasen, wo die LehrerInnen aber dennoch frontale Inputs geben und es gibt Phasen, wo auch zusammen, gemeinsam an was gearbeitet wird. Das so richtig mhm. verstanden.
0: Ja, hast du es ist natürlich klar, dass so, so ein Bericht gerade äh, dann bei RTL ähm, die Sache natürlich etwas verkürzt darstellen muss. Aber im Grunde erstmal richtig, es gibt unterschiedliche Formen des Lernens. Also die Lernbüros, in denen Kinder wirklich individuell in Einzelarbeit an ihrer Sache arbeiten. Es gibt äh, Bereiche, in denen man mit pa in Partner- oder Gruppenarbeit arbeiten kann. Da gibt es einen Raum für, aber wir sehen natürlich das ganze Schulgelände als Bereich dafür für das kollaborative Lernen, also wir haben Kinder, die auch den ganzen Tag auf dem Schulhof lernen, das begrüßen wir auch. Und es gibt einen Instruktions-, also einen Kursraum, wo wir Lehrkräfte wirklich auch mal instruieren können oder so Mini-Kurse anbieten können oder so Sprachkurse. Das sind so die Angebote, die es gibt. Das Entscheidende ist aber nicht, was wir anbieten, das tut jeder Lehrerin, jede, jeder Lehrer in seiner Klasse ja auch. Bei uns ist sozusagen das, das große Motto, äh, das was über allem steht, so ein bisschen die Schülerinnenautonomie. Das heißt, wir haben uns als Ziel gesetzt, dass die Schülerinnen selbst bestimmen können, wann sie mit wem, wo, an welchem Fach arbeiten. Und das ist sozusagen die große Herausforderung, die wir dann in der Organisation meistern mussten, den Schülerinnen die Wahl zu geben, also wir machen es nur in den Hauptfächern, in Deutsch, Englisch, Mathe, ähm, dass sie wirklich entscheiden können, jetzt möchte ich gerne Mathe machen mit dem, auf dem Schulhof. Oder jetzt mhm. möchte ich gern Englisch machen, aber in Einzelarbeit. Und das nach meinen Bedürfnissen und in meinem eigenen Tempo.
1: Genau, und das ist äh, quasi auch ein Stück weit radikal neu gedacht. Ne? Ähm, ja, also ist, das
0: Ding ist, mir fällt es inzwischen halt schwer, wenn ich darüber rede, es noch als radikal anzusehen, weil ich mir gar nicht mehr vorstellen kann, es irgendwie anders zu machen. Das, das habe ich für mich persönlich unterschrieben, ich werde es auch nicht mehr anders machen. Ähm, wir durften erleben, was passiert, wenn wir Schülerinnen sagen, du arbeitest an einem Thema, das musst du auch machen, also es ist nicht beliebig, aber du sagst uns, wann du es kannst und dann kannst du halt diese, diese Prüfung, den Beweis ablegen. Und diese Auflösung des Gleichschritts hat dazu geführt, dass eigentlich ganz vieles, was in Schule ganz tradiert normal war, gar nicht mehr funktioniert. Also es mhm. ähm, sind so banale Sachen wie, dass wir eine Gruppenarbeit ansagen, geht eigentlich gar nicht mehr, weil irgendwann mussten wir feststellen, dass unsere 68 Schülerinnen an 68 unterschiedlichen Stellen arbeiten. ja Das heißt, so gesehen, es ist radikal anders, weil plötzlich äh, die Kids vorgeben, wann sie wo arbeiten und wo sie gerade stehen. Und wir müssen ein Lernsetting schaffen, was immer wieder die Kids dabei unterstützt, ihnen Struktur gibt und natürlich auch das Lernen reflektiert und vernünftig diagnostiziert.
1: Genau. Diagnose ist jetzt so ein Begriff, der gerade hier auch aufgetaucht ist. Ne? Also wenn die Kinder immer an unterschiedlichen Stellen sind, ähm, wie behält man als Lehrkraft den Überblick, sage ich jetzt mal, äh, ist das leistbar? als Ich weiß nicht, wie groß eure Klassen oder Kurse dann sind. Also wahrscheinlich bist du für eine Lehr als Lehrkraft für, für immer noch für 25 Kinder oder so verantwortlich. Ne? Und durch einen Rechentrick nicht so richtig. Also wenn man
0: so will, bin ich für 68 Kinder verantwortlich, aber nicht alleine. Also wir, wir haben die Klassen aufgelöst und haben gesagt, wir sind eigentlich dreizügig. Also wir hätten drei fünfte Klassen und stattdessen haben wir jetzt einen Jahrgang mit 68 ja, Kindern. Ja. Also inzwischen, es werden mehr. Wir haben einige jetzt auch innerhalb des Schuljahres Anmeldungen gehabt von Kindern, die jetzt zu uns kommen. Und ähm, die arbeiten in diesem offenen Lernkonzept. Und ich habe eine Stammgruppe, das heißt, es sind 15 Kinder, die ich sehr eng betreue. Da habe ich einen ganz engen Blick drauf. Aber wenn ich im Jahrgang bin, bin ich eigentlich erstmal für alle Kinder verantwortlich. Und ähm, genau, also so, so eine richtige Zuweisung, irgendwie in Klassen, haben
1: wir in der Form nicht mehr. Okay. Und, ähm, Und genau, seid, die Diagnose, ihr, Entschuldigung, die seid ihr ein neues Schulgebäude? oder Also ich muss mir das kurz vorstellen, wie sieht das bei euch aus? Also ist das Gebäude noch ein klassisches äh, Schulgebäude mit, mit den klassischen Klassenräumen, die sozusagen von den Fluren abzweigen? Oder habt ihr tatsächlich schon irgendwie Neubau oder... Es ist ein Mittelding. Also die Schule ist nicht ganz so alt.
0: Ich glaube, ich würde so schätzen so 20 Jahre oder 25. Und die hatte Jahrgangsflure. Das heißt, es gibt immer einen Flur für einen Jahrgang, der besteht aus drei Klassenräumen, einem Differenzierungsraum und einem kleinen Lehrerstützpunkt, Lehrerinnenstützpunkt. Und ähm, wir haben die Räume einfach nur in ihrer Bedeutung geändert. Also statt drei Klassenzimmer zu haben, haben wir gesagt, die ersten beiden Räume sind Lernbüros. Da hat jedes Kind einen eigenen Schreibtisch, eigenen Arbeitsplatz. Und da ist auch komplett still. Also in den Lernbüros wird nicht geredet, maximal geflüstert. Und wir machen da wirklich so individuelle Unterstützung der Kinder, wenn sie dort arbeiten. Der dritte Raum ist ein kooperativer Lernraum, der sieht ganz anders aus. Also da liegen dann Sitzkissen auf dem Boden äh, und ein Polster und da gibt es auch Stehtische. Es gibt aber halt kein klassisches Mobiliar. Da können die Kids miteinander lernen. Und der ehemalige Differenzierungsraum, der ist ein bisschen kleiner, da finden die Kurse statt. Also auch mal ein Input einer Lehrkraft. Da achten wir aber drauf, dass wir nie mehr als 15 Kinder mitnehmen. Weil wir sagen, also maximal 15 Kinder, maximal 15 Minuten war so eine Faustregel, die wir da ja. bisher hatten. Und man muss sagen, das ist so eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Jetzt als Englischlehrer, die Mündlichkeit ist wichtig, aber in anderen Fächern, man glaubt gar nicht, wie wenig Instruktion Kinder sich wünschen, wenn sie sich wünschen dürfen. Also unsere Kinder fragen selten danach, dass wir uns da hinstellen und einfach mal etwas erklären.
1: Ja. Wie lange, wie lange seid ihr schon dabei? Also äh, fünfte, sechste Klasse habe ich jetzt rausgehört. Das heißt, du müsstest ja theoretisch schon anderthalb Jahre dabei sein. Nee, wir sind jetzt quasi in der
0: fünften Klasse das erste Mal dabei. Ah, wir haben okay. Schule jetzt fast abgeschlossen, sind nicht mehr lang, noch drei Wochen. Ja.
1: Und im nächsten Schuljahr geht es aber weiter. Also wir planen schon fleißig. Okay. Das heißt auch also ein relativ junges Projekt, was ihr da habt. Genau. Das ist nämlich ganz interessant, weil du gerade sagtest, die SchülerInnen wünschten sich dann keine Instruktionen in Klasse, also es ist ja Klasse 5, also relativ ja. noch in ihrer Schullaufbahn, noch relativ neu oder gerade erst angefangen, kann man ja auch fast sagen. Hm. Wenn ich sozusagen an meine Oberstufen denke und auch an die Klassen in der 10. Klasse und so weiter, dann mache ich eigentlich genau gegenteilige Erfahrungen. Das kann aber natürlich mit der Sozialisierung zusammenhängen, dass sie es eben nicht anders gewohnt sind. Also ich, was, wovon ich rede ist sozusagen, dass die SchülerInnen dann sagen, ja, sie sind die Lehrkraft, sie müssen uns das erklären, damit wir in der Klausur bestehen können. So, und sie sind dafür verantwortlich, dass sie eben den Lernprozess und so weiter einleiten und das alles machen. Das ist allerdings nicht so ganz mein, meine Art des, des Unterrichtens, sondern ich versuche natürlich schon irgendwie auf Selbstverantwortung und so weiter ein bisschen zu setzen, auf selbstständiges Lernen und deren Fragen auch irgendwie in den Mittelpunkt zu rücken. Nur wenn man dann so irgendwie Fragen generieren möchte, dann kommen meistens keine. Und wenn, dann kommen sie erst vor der Klassenarbeit, kurz vorher so eine Stunde vorher so, oh, wir schreiben eine Klassenarbeit. Ähm, so, Also äh, das heißt also, das, was ich gerne hätte, ist ja so ein Arbeiten, wie es jetzt scheinbar bei euch auch ist. Aber ich merke halt für mich immer wieder, uh, das ist aber auch in einer normal, also jetzt sag mal in der Regelschule gar nicht so umsetzbar. Ohne weiteres. Das heißt also, du brauchst schon eine systemische Veränderung, oder? Ja. Also definitiv. Ich, ich
0: denke mal, was, was unser großer Vorteil ist, und das hast du schon richtig erkannt, wenn du junge Menschen vor dir sitzen hast, die schon zehn, elf Jahre in, einem, in unserem tradierten Schulsystem geprägt sozialisiert wurden, da kann, kannst du nicht erwarten, dass sie innerhalb von zwei, drei Wochen plötzlich umschalten und sagen, so, jetzt sind wir verantwortlich für unseren Lernprozess und nicht der erkannte Reit, der soll sich mal zurücklehnen und wir machen, wir werden jetzt agil äh, aktiv und machen was das passiert nicht. Also ja. wir selbst mussten merken, bei Kindern, die aus der Grundschule kommen, selbst die haben gewisse Erwartungen äh, an Schule und bringen die erstmal mit. Und wir mussten am Anfang wirklich uns gedulden, damit die Kinder ankommen. Und ähm, ja. das ist wahrscheinlich das Radikalste an unserem Konzept. Das, was viele verunsichert, auch die Eltern am Anfang verunsichert hat, ist, dass hey. wir sagen, die kin Kinder sind verantwortlich für ihren Lernprozess. Und zwar ja. sie selbst. Und wenn ein Kind da eine Woche sitzt und nichts tut, dann ertragen wir das. Dann coachen wir, wir begleiten, wir beraten. Wir fordern aber nicht auf und wir zwingen nicht. Und so machen wir es auch nicht bei den Beweisen. Also die Kinder müssen schon von sich aus sagen, ich möchte das jetzt machen. Wir beraten natürlich immer wieder. und Wir bleiben dran, wir haben da schon im Blick. Aber wir, wir fordern nicht auf. Und ähm, vielleicht gleich mal so ein bisschen vorab was uns total bestätigt, sind, dass wir immer wieder Situationen haben, wo wir merken, wie sich plötzlich die Rolle verändert hat, wie wir nicht mehr permanent einfordern müssen oder mit einer Klassenarbeit drohen müssen, dass etwas passiert, sondern dass die Kinder von sich aus merken, die wollen das dann machen. Also wir haben, ja. ich muss zugeben, das ist jetzt vielleicht so, ja, es war ein Dienstag, da äh, habe ich Nachmittagsunterricht äh, bei den Kindern und das war so also der erste richtig warme Tag. Und ich war auch ein bisschen... Platt, muss ich ehrlich zugeben. Und dann bin ich zu meiner Kollegin und habe gesagt, hey Carla, wollen wir nicht einfach mal ein Eis essen gehen mit der Gruppe? Und dann hat sie gesagt, ja, das ist eine gute Idee. Die haben den ganzen Tag gut gearbeitet, wir gehen einfach damit, mal ein Eis essen mit der Gruppe. Das war doch im Wechselunterricht. Die Gruppe ja. war auch kleiner. Und dann haben wir uns hingestellt und gesagt, wir gehen Eis essen. Und dann haben die Kinder zu uns gesagt, nee, das tun wir nicht, weil wir wollen jetzt noch Beweise schreiben. <lacht> und dann mussten wir drin bleiben und konnten erst am Ende noch mal kurz ein Eis essen gehen, also erstmal noch eine Stunde Unterricht machen, Unterricht, wir haben da nichts gemacht. Die wollten von sich aus Beweise schreiben und haben uns das zurückgemeldet. Ja. Und wenn ich ehrlich bin, also so, so eine Situation habe ich noch nie in meiner Laufbahn erlebt, da wurden mir klar, logisch, weil die selbst merken, sie müssen es machen, wir nehmen es ihnen nicht ab. Ja. Also wollten sie es dann machen und haben es gemacht. Und wir reden von der fünften Klasse an einer Schule, in also wir sind so eine sogenannte Schule in sozial benachteiligter Lage und Integrierte Gesamtschule heißt bei uns, wir haben Kinder mit einem Förderbedarf, geistige Entwicklung bis Gymnasialkinder, also die volle Bandbreite. Und tatsächlich fast ein Drittel der Kinder haben bei uns einen Förderbedarf. Also wir sind jetzt nicht ein elitäres Gymnasium, wo man sagen könnte, wow, das ist Bildungsbürgertum, natürlich wollen die lernen. Das mhm. ist es eben nicht. Ja. Und das nach einem
1: knappen Jahr schon, dass das so eine Haltung hervorgerufen hat. Bei mir poppen gerade so ganz viele Fragen noch auf. Und zwar, zum einen würde ich gerne noch mal kurz auf die Eltern eingehen. Ne? Du hattest mhm. ja auch gerade erwähnt, die Eltern, äh, also ich könnte mir ja vorstellen, also die Eltern haben ja sicherlich alle die Schullaufbahn durchlebt, wie du und ich auch wahrscheinlich. Ja. Äh, eine relativ klassische, tra traditionelle Schullaufbahn. Ähm, und meistens ist es ja so, dass die Eltern das sozusagen auch für ihre Kinder so sehen wollen. Indirekt. <lacht> Und wenn das nicht so läuft, dass dann irgendwas anders ist. Und dann hast du genau diese Gespräche mit den Eltern. Wie ist es bei euren Eltern angekommen? Also haben die eure Schule zum Beispiel genau deshalb ausgewählt? Oder ähm, haben die gesagt, ach komm, äh, interessiert mich gar nicht, weil du hattest ja gerade schon erwähnt, dass es sozial benachteiligte Lage bei euch ist. Dann ist ja oftmals so, dass die Eltern nicht so ganz hinter der Schulbildung her sind von ihren Kindern. Wie beurteilst du da die Situation? Also in
0: unserem Jahrgang hatten die Eltern tatsächlich gar nicht die Möglichkeit, sich für das Konzept anzumelden, weil wir das so spät erst entschieden haben, dass wir sie damit überrascht haben. Und das war, oh. ich denke ja, das war eine brenzige Situation, wenn man sich vorstellt als Elternteil, man erwartet, dass man das Kind an einer ganz normalen, integrierten Gesamtschule anmeldet und plötzlich kommt da so ein Konzept daher. Und wir haben das den Eltern quasi erst mitgeteilt in einem auf dem Elternabend vor den Sommerferien. Da haben wir Corona-bedingten Elternabend auf dem Schulhof gemacht mit verschiedenen Stationen und die konnten mit uns ins Gespräch kommen. Und ich würde sagen, so die Eltern haben zu Beginn sehr gemischt darauf reagiert. Also es gab Eltern, die waren gleich so, wow, juhu, cool, das macht ihr schon. Ich habe Vertrauen. Es gab auch Eltern, die haben sehr, sehr viele Fragen gestellt. Also da war ganz klar, oh, die, die machen sich gerade Sorgen. Was, ob, ob wir da irgendwie Experimente mit ihren Kindern anstellen. Und ähm, das Schuljahr fing dann auch an und beim ersten Elternabend waren, kamen schon auch immer wieder noch Sorgen hoch mit, warum gibt ihr keine Hausaufgaben zum Beispiel. Oder äh, wie ist denn das Klassenarbeiten, ich habe noch gar keine Note gesehen, ist das alles in Ordnung mit meinem Kind. Und wir haben ein Stück weit immer versucht, diese Sorgen der Eltern zu übersetzen. Also die fordern zwar Noten, aber die wollen ja nicht unbedingt Noten die wollen eine gewisse Sicherheit, die wollen Rückmeldung haben. Also haben wir überlegt, wie können wir adäquat rückmelden, äh, ohne gleichzeitig irgendwie immer wieder unser traditionelles Schulsystem aufgreifen zu müssen, mit Noten, mit Einordnung, mit wie auch immer. Und ja. was man sagen muss ist, ich würde sagen, so vom Gefühl, es hat Vielleicht ein halbes Jahr gedauert. Spätestens dann hatten die Eltern gemerkt, was für gute Arbeit wir leisten. also Wir haben dann Rückmeldungen bekommen, zum Beispiel von Kindern, die in der Grundschule nicht mehr in die Schule gehen wollten und jetzt wieder total gerne in die Schule gehen. Ähm, Kinder, die massive Probleme hatten und plötzlich haben sie nicht mehr. Also Probleme gerade Miteinander, weil eben so ein Stück weit diese Drucksituation raus ist und sie im eigenen Tempo lernen dürfen. Und ja mit reingespielt hat vielleicht auch die Öffentlichkeit. Also dass dann irgendwie erst die Lokalzeitungen, dann, dann landesweit, dann jetzt der Spiegel war, hat jetzt sogar ein bisschen was über uns geschrieben. Also diese Aufmerksamkeit diese Bestätigung von außen hat den Eltern dann auch nochmal gezeigt, okay, da passiert was Gutes. Ja. Und jetzt ist es tatsächlich so, und das ist für unsere Schule schon was Besonderes, dass wir im laufenden Schuljahr einen Haufen Anmeldungen hatten von Kindern, die auf Gymnasien gehen und dort sehr gute Noten haben und sagen, ja, sie wollen aber das Gymnasium verlassen und wollen zu uns kommen, weil sie glauben, das Kind ist dort besser aufgehoben. Ah. Ähm, also heißt, wir, wir, wir merken schon, wie, wie Eltern inzwischen sehr gut wahrnehmen, äh, was wir da machen und dass es was Gutes ist, ohne dass wir
1: perfekt werden. Also gibt immer noch viele, viele Baustellen. Mhm. Okay, ähm, diese Arbeit, die, äh, die ihr da macht, ähm, da habe ich zum Beispiel jetzt auch im Radio, also in diesem Audiobeitrag bei der Hessenschau vom 24.05.21. keine Sorge, liebe HörerInnen ich verlinke das natürlich unter den, in den Shownotes, da wurde zum einen gesagt, dass starke Kinder würden jetzt nicht mehr eingebremst und könnten schneller und mehr lernen. Ne? Ja. Und jetzt habe ich mich natürlich gefragt, ich versuche jetzt mal so ein bisschen, das vielleicht kannst du mir da auch was zu sagen, diese Form des Lernens ist ja, wenn man so möchte, für gute Lerner auch perfekt. Ne? Also, Aber ist sie nicht ausschließlich für gute Lerner perfekt, weil schwache Lerner haben ja schon immer mit dem eigenständigen Lernen Schwierigkeiten gehabt. Und jetzt sind sie sogar ja in dieser Form sogar noch mehr auf sich selbst gestellt. Oder, also du darfst mir gerne widersprechen. Hm, werde ich auch gleich. Boah, <lacht> gut.
0: Ja, also, sagen wir erstmal so, logisch ist, es gibt immer diese Kinder, die in unserem System die Gewinner sind. Das wissen wir ja. Also das sind meistens die Kinder äh, irgendwie äh, aus bildungsnahen Familien, die sowieso, die auch an einem klassischen Gymnasium keine Probleme hätten. Und so Kinder haben wir dann auch und die marschieren bei uns. Also die haben irgendwie kurz nach einem Halbjahr schon das Schuljahr beendet, weil die einfach gut sind und weil die Lust haben. Und wenn sie eben nicht warten müssen, dann marschieren die durch. Ja. Hm. Bei den Kids, die vielleicht mehr Unterstützung brauchen, würde ich sagen, die sind natürlich nicht so schnell. Das wären sie ja in keinem System. Sie sind aber nicht mit dem System überfordert. Denn ähm, ich, ich glaube, da ist so eine, da, was, was du so ein bisschen gerade gesagt hast, da steckt natürlich immer diese Idee dahinter, je offener so ein Setting ist ähm, und je selbstständiger man sein muss, desto weniger Struktur hat man, desto mehr muss man sich selbst strukturieren. Und mhm. bei uns ist das tatsächlich nicht so. Ich würde sogar behaupten, unser, unser Konzept ist sehr viel engmaschiger und strukturierter als ein klassischer Unterricht wäre. Es gibt ähm, Arbeitspläne, die man in klaren Reihenfolge, also die man be bearbeiten kann, in, in einer gewissen Reihenfolge. Man hat auch mal eine Wahl, aber eigentlich eine Reihenfolge. Es gibt verschiedene Dokumentationsformen, also die Kinder haben jederzeit eine Übersicht, was sie in einem Schuljahr leisten müssen. Und da wird abgehakt. Also sie sehen ganz genau, das habe ich schon gemacht, das steht noch an. Und das ist das Nächste. Ja. Wie so eine Roadmap. Ähm, wer macht das im normalen Unterricht? Dass ein Kind jederzeit drauf gucken kann und sagt, ah, da stehe ich gerade in diesem Schuljahr. Ähm, wir führen permanente Coaching-Gespräche. Und ich glaube, das ist fast das Essentielle daran. Individualisierung heißt für uns wirklich, dass wir jedes Kind individuell betrachten und manchmal auch für jedes Kind individuelle Strukturen schaffen. Also während unser leistungsstärkstes Kind zum Beispiel frei überall lernen darf, die sehe ich manchmal den ganzen Tag nicht, weil es auf dem Schulhof lernt, äh, dann macht sie das halt so, haben wir auch Kinder, denen haben wir klassische Stundenpläne geschrieben. Also da haben wir sogar die Autonomie ein Stück weit eingegrenzt und haben gesagt, schau mal, du machst heute am Anfang Englisch und dann Mathe und dann Deutsch. Weil wir gemerkt haben, die Wahl überfordert das Kind. Also unterstützen wir da erstmal und, und setzen das. Hm. Heißt... Ähm, wenn man es nicht so tun würde, also wenn man diese Offenheit lassen würde und würde sagen, wähle selbst und, und entscheide selbst und nicht nachhelfen würde, dann hättest du vielleicht recht, dass schwächere Kinder überfordert sind. In unserem Konzept gucken wir eigentlich ganz genau, dass wir da
1: jedes Kind passgenau unterstützen, so gut wir es können. Ja, okay. Es erinnert mich so ein bisschen an den OECD-Lernkompass. Kennst du den? Ja, natürlich. Ja. Ja, äh, natürlich, sagt da. Ja, also es äh, erinnert mich tatsächlich so ein bisschen daran, genau an dieses Format. Ne? Es geht jetzt um flexible Curricula, also keine Starren, in denen die Kinder sozusagen durchgepresst werden äh, und am Ende kommen die da irgendwie geformt raus, sondern äh, flexible Curricula, die sich an den Lernenden anpassen. An dieser sogenannten Student Agency, ne? also genau. dass die Schüler lernen, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen und ihren Prozess selber zu strukturieren und dass die Lehrkräfte und alle, die an Schule beteiligt sind, also Eltern, vielleicht aber auch andere Externe, sozusagen die Co-Agency bilden, also unterstützend in diesen Lernprozess eingreifen und dass was man auch anerkennt, dass bestimmte Kompetenzen vielleicht auch außerhalb von Schule erworben werden. Genau, ist ja genau. auch so. Ich glaube, das meiste wird außerhalb
0: von Schule gelernt. Ich zitiere immer gern meinen Schulleiter, der, der sagt, es ist doch toll, wie viel Kinder lernen, obwohl sie in die Schule gehen. Und äh, <lacht> ja. ich finde, da ist manchmal was dran. Und ähm, meine Kollegin und ich, wir haben da eine ganz ähnliche Haltung. Das ist, das ist schon schön, dass wir, also Curricula sind natürlich wichtig, sage ich jetzt mal an dieser Stelle, aber vielleicht auch nicht ganz so wichtig. Ja. Und ähm, wir gucken dann schon und machen das, wo, wo wir dran glauben. Und das machen wir dann auch einfach und ähm, wir haben damit einfach absolut Erfolg und wir haben auch, wenn ich ehrlich bin, keinerlei Ängste, dass unsere Kinder in irgendwelchen standardisierten Tests schlechter abschneiden werden. Das werden sie nicht. Ähm, ja. Das wird nicht passieren. Entsprechend sind wir da entspannt und
1: machen Dinge, die auch wirklich sinnvoll sind und nicht Dinge, die man tun sollte. Warum auch immer. Ja, das ist ganz witzig. Ähm, es Tatsächlich erinnert mich unser Gespräch gerade ein bisschen an mein eigenes Referendariat. Und ich sage auch kurz warum. Ich habe ja 2009 mit meinem Ref angefangen und wir mussten damals, also ich war damals an einem Gymnasium sozusagen zugeordnet und, ähm, schöne Grüße, falls von da jemand zuhört, <lacht> die wissen es noch, <lacht> äh, und ähm, ich war sozusagen nochmal als ähm, ja, sagen Praktikant, aber wir mussten noch ein 40-tägiges Praktikum an einer anderen Schulform machen um sozusagen noch einen anderen Einblick zu bekommen. Und ich habe damals an, Schul, äh, an einer Schule das gemacht, wo eben genau so ein Projekt, wie ihr es jetzt macht, abläuft. Also wo äh, in Lernbüros gearbeitet wurde, in Mathe, Englisch, Deutsch, also genau so im Prinzip, wo äh, man angefangen hat, äh, da ganz viel auf Eigenverantwortung zu legen. Die hatten so Ordner, wo dann das ganze Material drin war. Und... Ähm, ich war immer ganz begeistert davon, wie die Kinder sozusagen auch mit uns geredet haben. Ne? Also die wussten dann ganz genau, was ihre Aufgabe ist, was sie machen müssen, und dachte so mir damals schon so geil. Das ist ja eine, das ist ja komplett neu. Und ich war schon immer so jemand, der so ein bisschen auf diese innovative Schiene ähm, irgendwie gekommen ist und habe deswegen, also das ist auch total verrückt, würde ich heute nie wieder machen. Ähm, wenn wir jetzt ReferendarInnen von mir zuhören, einfach kurz weghören. Ich habe damals 40, nee Quatsch, vier Wochen von den sechs Wochen Sommerferien, habe ich damit zugebracht, mit einem Kumpel zusammen äh, für meinen Unterricht, also damals fünfte Klasse Gymnasium, solche Ordner zu erstellen und hatte für das gesamte Schuljahr das gesamte Material fertig, damit die individuell arbeiten konnten. Krass. Mega, mega, mega verrückt, äh, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich habe deswegen auch so ein bisschen Erfahrung da gemacht in dem Bereich und habe dann festgestellt, uh, es gibt auch Schwierigkeiten ne? und zwar genau die, dass wenn du alleine was machst, deswegen kommen wir wieder auf die systemische Sicht, wenn du es alleine versuchst zu machen und da musst du es immer wieder begründen vor Kolleginnen, vor Eltern, vor den Schülern sogar, ne? ähm, dann hast du immer wieder diese, immer wieder in die Situation, dass du irgendwas erklären musst und so hat sich mein Unterricht so nach und nach immer wieder zurückentwickelt zu einem sehr tradierten traditionellen Unterricht und ähm, ich versuche aber immer wieder so, so neue Sachen mit reinzunehmen, zum Beispiel Scrum und so was, also so agilere Arbeitsformen und so ähm, und versuche immer wieder was zu bewirken ich sehe in Bremen bei ganz vielen Schulen, dass auch im Zuge dieser Umstellung, wir haben ja vor knapp zwölf Jahren wurde das Schulsystem ja umgestellt auf, von dreigliedrig auf zweigliedrig also das heißt äh, acht Gymnasien sind noch in Bremen vorhanden, die eigentlich auch auf Papier nur Gymnasium sind, weil äh, da sind schon Förderschulen mit angegliedert und so weiter. Das heißt, da passiert gymnasiales Lernen, aber mit inklusivem Ansatz. Und wir haben die Oberschulen, also Schulen, die zu allen drei Abschlüssen führen. Und innerhalb dieser Situation, weil du es auch vorhin sagtest, es ist ganz interessant, dass eure, eure Lage, euer Stadtteil jetzt, in der eure Schule ist, auch sozial eher, etwas schwächer dasteht, dass genau an diesen Schulen auch in Bremen, wo sozusagen eher sozial schwache Stadtteile, da passieren diese innovativen Ansätze. Das ist ganz witzig. Also es ist wirklich eine, eine äh, viel Parallel, also was
0: ich, Parallelen, die ich da sehe. Ja, und das, ich, ich komme ja auch viel rum und sehe viele Schulen. Ähm, und es ist tatsächlich immer so, je höher der Leidensdruck, desto höher desto größer die Innovation und das ist schade, dass wir das so brauchen. Aber ich denke, ich denke an die Alemannenschule, die eine Hauptschule war, die abgeschafft, yeah. die dicht gemacht werden sollte. Ich denke an die Richtswerkschule in Marburg, die ist gerade auch viel in der Presse, eine Schule auch im sozialen Brennpunkt. Also es sind immer so, solche Schulen, wo es eigentlich nicht mehr funktioniert oder wo man, wo, der, wo das der Leidensdruck einfach hoch genug ist, man sagt, man möchte etwas verändern. Ähm, meine Frau zum Beispiel ist Gymnasiallehrerin, die unterrichtet nicht mehr im Gymnasium, aber ähm, sondern an der Gesamtschule, nur als sie im Gymnasium war und erzählt hat, wie sie unterrichtet, da dachte ich mir häufig, ja gut, also wenn man das so machen kann, dass man ein Arbeitsblatt reingibt und dann guckt man, was die machen, dann weiß ich auch nicht, ob ich alles ändern wollen würde, mit ganz viel Kraft und, 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 äh, und Blutschweiß und Tränen.
1: Hm. Und ja, wenn es ja, läuft, läuft es. Ne? Also wenn es
0: läuft, läuft. Aber es, es läuft halt augenscheinig. Ne? Also man, man, man denkt, es läuft. Aber nur weil die Kinder ruhig sitzen, heißt das nicht, dass es läuft. Das heißt, dass wir unsere Ruhe haben. Aber wenn ja. wir wollen, dass Kinder lernen, und dann, dann geht schon auch noch mehr. Ja. Und, und was du erzählt hast mit, mit deiner Erfahrung, was du alleine gemacht hast, das ist ja so dass tragisch an unserem System, dass es Menschen gibt wie dich damals, der, der junge Idealist Tim Kanterreit nach dem Referendariat und ähm, wir haben immer wieder so Menschen, die alleine das starten und dann entdecken sie die Macht unseres Systems. Das ist nämlich unfassbar gut darin, sich selbst zu erhalten. Und, ähm, und sowas wird früher oder später immer zurückgerollt, wenn ein Einzelner etwas macht. Deswegen war bei uns auch immer klar, wenn wir es machen, dann ist es ein Schulentwicklungsprozess und dann machen das viele auf einmal mhm. und wir sind ein Team und wir wir, wir kämpfen sozusagen auch als Team und rechtfertigen uns auch und haben, ja. haben so auch ein anderes Standing. Also, wer hat es wer bei euch initiiert? Das würde mich mal äh, interessieren.
1: Also äh, er hat
0: mein Schulleiter und ich zusammen. Ja, okay. Also im Prinzip, ich war, ich war zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr an meiner Schule. Ich war abgeordnet, ich habe ein Medienzentrum geleitet und da war ich beim, beim Valentin Helling an der äh, alemann Ja.
1: Und
0: dann war ich dort habe das gesehen und bin total. Ähm, Gefrustet weggefahren von dort. Also ich habe dann ein Bier getrunken im IC und dachte mir, das kotzt mich eigentlich an, dass die das können. Ich kann das nicht. Äh, warum läuft das bei denen so gut? Warum mache ich so tradierten Unterricht? Weil ich, mir ging es genau wie dir, nach dem Ref, am Anfang probiert man was und danach ist man eigentlich ganz traditionell unterwegs erstmal. Und ähm, dann bin ich zu meinem Schulleiter und habe gesagt, hey Chef, ich, ich komme zurück an meine Schule, obwohl ich zu dem Zeitpunkt woanders eigentlich eine Funktionsstelle angeboten bekommen hatte. Dann habe gesagt, ich komme zurück, wenn ich nie wieder klassisch unterrichten muss. Und dann hat er gesagt, ja, kann, einem, kann, kann ich nicht versprechen, Murat, aber wir können ja probieren, ob wir Menschen finden, die das mitmachen wollen. Und dann ja. gab's, und dann kommt mein Lieblings- Hashtag, äh, Schulentwicklung geht nur mit Rotwein. Wir hatten einen Rotweinabend, <lacht> äh, der Chef hat Rotwein spendiert und Snacks. Und dann haben wir abends gemeinsam und es war wirklich das halbe Kollegium da und haben einfach über Bildung diskutiert. Und dann wurde ganz schnell klar, dass es eben nicht nur ein oder zwei Menschen sind, die etwas verändern wollen. Da war ein Haufen dabei, die etwas verändern wollen. Die zwar Angst haben, aber die wollen. Und so hat sich dann eine Arbeitsgruppe gebildet und daraus ein Team, was sozusagen diesen Jahrgang gestaltet hat. Also wirklich mhm. ähm, so Schritt für Schritt, also natürlich mit Widerständen, natürlich mit Diskussionen, die wir aktuell haben. Aber ich glaube auch mit einer breiten Basis in der Schule, die schon sieht, das ist gut, das war eine gute Idee,
1: bestimmte Dinge einfach ja. mal anders zu machen. Und jetzt verfolgen wir das weiter. Würdest du sagen, es braucht dafür, für so einen Prozess, auf jeden Fall eine Instanz auf Höhe, zumindest von Schulleitung? Also ich... ich, ich ich bin ja so ein bisschen in der Schulberatung
0: und ich, ich habe immer gelernt, und das glaube ich auch, dass so große Veränderungsprozesse ohne eine Leitung, die wirklich dabei ist, nicht möglich sind. Denn ähm, es ist natürlich der Schulleiter, der uns ein Stück weit den Rücken frei hält. Es ist aber auch die stellvertretende Schulleiterin, die, das muss man mal ehrlich sagen, die macht den Stundenplan, die hat eine Woche ihrer Ferien geopfert, damit sie das umplanen konnte, dieses neue Konzept. Also man braucht in der Leitung schon auch Menschen, die da voll dran glauben. Ansonsten geht das nicht.
1: Ja. Okay. Zwei Fragen hätte ich noch, wenn das Gerne. okay ist. Natürlich. Und zwar zum einen natürlich, Hashtag digitale Bildung. Ähm, welche Rolle spielt Digitalität oder Digitalisierung bei euch an der Schule, bei dir an der Schule? Mm. Ja, eine große.
0: Also eine große, ohne, ohne dass wir es explizit immer aussprechen müssten. Zum einen ähm, natürlich immer der Blick auf die 21st-Century-Skills, ähm, auf das, was die OECD gerade erforscht. Also die Frage, wie bereitet man Menschen auf die Zukunft vor? Da sage ich ganz ehrlich, in, in, in einer Welt wie dieser, die sich so schnell verändert, wo es so wenig Strukturen gibt, äh, haben wir gar keine andere Wahl, als unsere Schülerinnen dazu zu bringen, brutal gute Lerner und selbstständige Menschen zu werden. Und ähm, und vor allem auch mündig werden zu lassen. Also wir können ihnen nicht permanent sagen, was sie tun sollen und dann erwarten, dass sie mündig aus der Schule gehen. Mhm. Ähm, das zum einen, also das so, so gerade so auch mit dem Blick auf Kultur der Digitalität, auf die Welt, auf die wir die, die, diese, diese jungen Menschen vorbereiten. Und das andere, wenn wir so auf diese technische Ebene gehen, die ich fast weniger unaufregend finde, muss man dennoch sagen, wenn man offene Lernkonzepte macht, wo salopp gesagt jedes Kind, wann es will, wo es will, was es will, macht, da braucht es natürlich eine gewisse Infrastruktur, die das begleitet. Also ähm, in, vor 20 Jahren wär, wäre das, was wir machen, nicht möglich, zeitversetzt zu lernen an verschiedenen Orten und das Ganze noch zu begleiten und zu so, und so dokumentieren. Würde ja. nicht gehen. Wäre früher nicht gegangen. Und das ist die große Chance, die wir jetzt haben. Ja. Dass so etwas, was, was Montessori sich vielleicht damals gedacht hat und was gefühlt unmöglich schien, heute eigentlich
1: in vielen Bereichen gar nicht mehr so kompliziert ist. Ja. Also ich habe das ja so äh, für mich selber so ein bisschen so rausgekriegt, also für mich ist ein, äh, zum Beispiel ein Learning Management System, das ist, ähm, wie soll ich sagen, das ist ein neuer zentraler Ort, ne? da geht die gesamte Kommunikation zusammen, wenn man das will und dann hast du ein, diesen Ort geschaffen und äh, du, du kannst alles darüber steuern, du brauchst eigentlich keinen zentralen Ort Schule mehr, sondern du brauchst eigentlich nur noch den zentralen Ort LMS und darüber steuerst du alles. Und ob der jetzt zu Hause das mit jemandem zusammen macht oder nicht, oder zusammenkommen, oder ob die sich in einem kleinen Coworking-Space irgendwo um die Ecke treffen, wäre im Prinzip egal. Weil wir verbunden sind alle über dieses Learning-Management-System. Ich würde es wahrscheinlich so ein bisschen...
0: Nuancieren und würde sagen, also, das, das kommt jetzt aus unseren unterschiedlichen Erfahrungswelten. Du bist gerade in der Oberstufe unterwegs, ich in Klasse 5. In Klasse 5 bin ich schon sehr, sehr froh, meine Schule zu haben, wo die Kinder auch wirklich jeden Tag kommen und wir uns sehen. Aber meine Vorstellung von der Oberstufe, ohne dass ich jetzt Oberstufe unterrichte, wäre eben jene, die du gerade geäußert hast. Also, dass vielleicht, dass vielleicht die Schule selbst so eine Art Coworking Space ist. Also, das schon so aufgebaut ist. Mit Café, mit Ecken. Und, und, und es gibt das Management-System, was in der Mitte steht, wo du auch immer so ein bisschen den Prozess begleiten kannst, aber die Schülerinnen entscheiden eben selbst, ob sie da heute in die Schule gehen oder nicht oder sich woanders treffen. Und wenn sie wollen, finden sie aber immer einen Raum vor, an, in dem sie arbeiten können und unter Umständen bist du auch da und ansprechbar. Hm. Also so ein, bisschen, so, so ein bisschen wie es an der Uni war. Oder
1: für die, die zumindest eine schöne Uni-Zeit hatten. <lacht> genau. Ähm, eine letzte hätte ich noch. Also liebe HörerInnen, wenn ihr noch zuhören können, dann, letzte Frage, geht nämlich um die Ausbildung. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, die Lehrkraft ist nicht mehr der Gatekeeper des Wissens, ist nicht mehr, äh, na, wie soll man sagen, verwaltet nicht mehr das Wissen oder ist, ne, de, präsentiert mhm. das Wissen, sondern ist jetzt Lernbegleiter und so weiter. Brauchen wir noch eine akademische Ausbildung für Lehrerkräfte? Ja, natürlich,
0: mehr denn je. Ähm, ich, ich glaube, so, sogar sie dürfte noch akademischer sein, als sie es gerade ist. Ich weiß, es gibt immer diesen riesen, diese riesen Befürworter von mehr Praxis ins Studium, mehr Praxis, ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich glaube nämlich, ähm, wenn wir ernsthaft bewerten wollen, was da passiert um uns herum, ob das gerade gut ist oder nicht, dann brauchen wir etwas, wir brauchen ja, wir sollen ja mal reflektieren, wir sollen ja reflektierende Praktiker sein, nur es braucht auch etwas, woran wir reflektieren können. Also es braucht auch ein Grundverständnis für bestimmte Prozesse, wie Lernen funktioniert zum Beispiel. Man muss verstehen, wie Lernen funktioniert und Lernen funktioniert nicht im Viertelstundentakt und nicht in Fächern und nicht geordnet schon mal und schon, es hat schon gar nichts etwas mit uns Lehrkräften zu tun. Also wirklich so ein Grundverständnis, akademisches auf jeden Fall, Das braucht es Mehr und nicht weniger. Und dann okay. hat man nämlich auch die Ruhe und die Entspanntheit, selbst nicht mehr Wissensmonopol sein, sondern einen Schritt zurückzutreten, weil man plötzlich merkt, wie lächerlich die Vorstellung ist, ernsthaft Wissensmonopol sein zu können in so einem Konstrukt. Ja.
1: Okay, super. Danke dir. Das war echt ein sehr erhellendes Gespräch, finde ich. Auch äh, nochmal äh, spannend, dass in anderen Bundesländern äh, jetzt auch ähnliche Ideen, also das war ja schon ist ja schon eigentlich klar, dass es in anderen Bundesländern auch ähnliche Ideen gibt wie in Bremen, ich will jetzt auch die Bremen über den Klee loben, aber ähm, witzig ist tatsächlich, dass sich das irgendwie so durchzieht durch meine Schullaufbahn, also als ich begonnen habe, dass ich sozusagen mit so einer Schulform in Berührung gekommen bin und dass ich jetzt nach zehn, nach zwölf Jahren, dass wir wieder an dieser Schwelle stehen, an dieser Stelle stehen, ähm, dass das Schulsystem sich in diese Richtung also ein Stück weit vielleicht entwickeln wird. Und das angetrieben natürlich vor allem durch die Möglichkeiten der Digitalisierung. Hoffen wir es mal. <lacht> gut. Murat, ich danke dir vielmals. Ich hoffe, für euch war es genauso unterhaltsam, wie es für mich war. Und dann würde ich sagen, könnten wir hier an der Stelle auch einen Cut machen. Ne? Und äh, danke dir. Macht's gut. Sehr. Hat Spaß gemacht. Ciao. Ciao.